0: 今天我觉得，呃，我们要谈的这个题目非常特别。整个系列的主题在谈我如何知道神爱我。请大家注意我现在要说的话。一个人知道和不知道有人爱他，差别非常的大。从我现在的年纪和我现在服侍的许多人来说，我几乎一眼可以看得出来，这个人是不是蒙爱的。他在长大的过程里面，是不是被刻意的照顾的？当然，我觉得有在教会里面一个非常重要，我自己最满意的服饰，我最喜欢的服饰，就是让那个本来觉得自己没有蒙爱的人，他蒙了爱，知道耶稣爱他，知道弟兄姐妹们爱他，那个生命就会完全不一样。你懂得你是被爱的，你就用不同的眼光看待你自己。我再说一次，你懂得你是被爱的。你就会用不同的眼光看待自己，特别如果你懂得神对你的爱，你就用对的眼光看待神。我们有时候很多时候我们忽略了这件事情，所以有时候我们跟神的关系好像不是那么好。很多的原因是因为我其实没有发现神爱我，所以这整个系列的主题，我们花很多的要用四个礼拜不同的方向、不同的面向。再再要强调一件事：，你是被神所爱的，你是耶稣爱的那一位。这是我们常常在这里要谈到的是，耶稣爱你，所以好不好？很正式的跟你旁边说这句话：耶稣爱你。因为人有一个最大，我认为今天的传讲，你们在预备的时候，我觉得人有一种人生有一种最大的遗憾，就是其实他是深深的被爱的。但是他不知道，他没有感觉，于是他就要在茫茫的人海当中四处去寻找慰藉，去寻找归属感。这是我觉得一个人，特别年轻人们最容易遇见的问题。越小，越容易碰到这样的事。就是有一次，有一次我我家住在大甲溪的旁边，就是大概两公里左右。我有一次带着我们那个，我爸爸是学校的老师，我们是住在学校的宿舍里面。我带着那一群小孩到大甲溪去抓鱼，那一次不晓得为什么我们有一个本机当工具，所以就抓了好多鱼，抓得很高兴。哇，从来没有抓到这么多的鱼，感觉上可以卖鱼为生的那种感觉。那是我年纪还很小，大概小学一年级左右。然后那天因为玩得很嗨，早上午就去了，中午没有回来吃饭，一直到了太阳下山，我才吓一大跳。啊，怎么怎么怎么突然那么晚了。然后这个时候我爸爸妈妈还有那些学校的老师们啊，都在都在，还有就是这些小朋友的爸爸妈妈们，都在紧张的一直跑着。从来我们家的季荣河，从来没有错过午餐的时间，今天既然没有回来，所以他们很紧张很担心，四处找找找找，一直看我脏兮兮的带一群的孩子回来的时候，啊！我在那一群人面前，我爸爸好好的修理我一份，好好的。打完之后，我很生气，很生气。我心里有一个感觉，只不过错过一餐，错过一餐饭的时间，不是吗？而且何况我还带了那么多鱼回来，你没看见我的努力吗？我有个结论，这一定不是我的亲生爸爸妈妈，他一定不是我父母。我不讲了，为什么？我就有这种感觉的时候，我想着要离开，所以被打完之后，我就真的离家出走，就躲在学校的教室里面。当然，我只躲了四个小时哈，因为天气越来越暗了，所以我也其实开始害怕了。而且最重要的事情是，我也无处可去，所以我运气很好，我又摸着鼻子乖乖的回到家里来。但我要说，我有一个很有智慧的爸爸妈妈。当我回来的时候，他当作没事，当作他知道我的，他抱着我，让我知道我我是我是他们很爱的一个孩子。我从一个爸爸妈妈的角色来看待这件事的话。我想要跟你说，人生有一种无奈，这个无奈就是其实你不懂我的心。我看到很多的家长，很多的爸爸妈妈，其实他很爱他的孩子。如果像我刚才那样的事情里面，我会回去看到我父母亲的样子的话，他当然很爱我。他知道他找不到我的那种担心，其实是写明在他的爱里面。可是那个时候的我，我不晓得这件事。你知道我想要表达的吗？如果你知道你是被爱的。那些责备，那些修剪，你就会发现，那是一个极温暖的事情，极蒙爱的作为。即便很痛，被修剪，被那么痛的责骂，但如果你不知道这背后有爱，你不知道你是深深被爱的，你会觉得那些感觉是残酷的，是无情的。如果你可以了解这件事，这是你今天为什么会坐在这里最重要的原因。你认识这个信仰最重要。为什么神一直说“我爱你，我爱你”？整本圣经是要强调这件事。各位懂得被爱，跟不懂得被爱这件事，对我们而言差别很大。所以今天我要谈一个很重要的主题，就是神为我预备救恩。我刚才说过，人生有一种无奈，这个无奈就是其实你不懂我的心。我告诉你，我们全能的上帝，他拒绝这种无奈，这就是为什么每一个人手上会有一本圣经的关系。他不要你不懂他的心，他很担心你不懂他的心，他不懂，他很担心你不懂，你是被爱着的，所以他把圣经交到我们的手里。我猜你们每一个人一定手上都有一本圣经，一定是每个人手上都有一本圣经。如果如果你没有，我很乐意送给你一本圣经。圣经是每一个人都应该拥有的，是上帝乐意交在你的手中的圣经在讲什么？这本圣经给我们一个很重要的事情，在一个圣经围绕在一个焦点，围绕在一个主题里面。一个焦点，那就是耶稣基督；一个主题，那就是上帝的救恩，就是神的救恩要显明在我们当中。为什么？我们常用这样的方式来描述耶稣基督对我们的爱。为什么用？我们常用这种方式在描述整本圣经。如果要浓缩用一个字来代表，那那个字就是“爱”。原因就在于此。耶稣基督，神的救恩。约翰在很晚期的时候，他看透人生许多的事情，所以他在他的《约翰一书》的经文里面，他写下这样的话。我们一起来读这个话好不好？来。不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。这就是爱了。爱是什么？这些是可能有时候救恩这种感觉，或是我们下礼拜要谈的永恒这种感受，好像离我们很远。事实上，那是我们生命当中最重要的部分。你得看见这件事情，你会知道神的爱在哪里，神如何爱我们。在谈这个主题的时候。我们必须先从这个角度来谈，就是一个人人的生命处境如何
1: 。我讲的这个
0: 人的生命处境，是我们现在看待一般人的生命处境，或是世人觉得人生是精彩的，还是混沌的？是人觉得人生是黑白的，还是彩色的？它是充满乐观的，还是充满悲观的？我觉得这个答案有时候很清楚，啊。下礼拜就是让我们不，下礼拜已经过几天，就是端午节了，对吗？刚才我们那个刚才有带着我们大家说端午节快乐。端午节让我们想起一个很重要的人，那个人叫屈原。我很喜欢他的故事，可是他的故事是一个很凄凉的故事。那其实用屈原的眼光来看待这个世界的话，屈原屈原留下一句非常有名的话。他说：“举世皆浊，我独清；众人皆醉，我独醒。”这是他看待所有的人，他看待这个世人的样子，所以他会做了那个非常糟糕的决定。所以，我们才会有粽子。他做了那个糟糕的决定，很重要的一件事情是，他觉得这个世界太败坏了，这个世界都是浊和罪，以至于他自己。其实屈原是一个非常优秀的年轻人，他就是看到他的理想、他的抱负跟世人迷迷糊糊的样子、纸醉金迷的态度，他认为这个世界没有救了，人生如果都跟这一些人在一起毫无意义，所以他用这个方式去结束他的人生。事实上，这是一个很悲剧的故事，我们尽量把它包装成明呃包装成凄美的这种故事，但是。背后有一个非常重要的主题，这是人们最常问的主题。屈原的答案很清楚，他觉得人生是没有意义的。但是弟兄姐妹们，请问你人生有意义吗？这是我们常常要问的问题。我知道这个问题有时候很沉重，我们不一定常常去思考这样的事情。但是今天我很期待，我能够给你一个对的答案，给你一个对的方向，去思考一下这件事。特别我们在讲救恩这件事的时候。我从 C.S. Lewis 上面的书里面学会一个概念，他试着去解释，他试着要去试着要去解释人生有没有意义，这个宇宙有没有意义？他用这个方式来谈。他先这样问：你觉得这个世界上有光吗？我这个问题的答案，对你而言它是什么？这个世界上如果没有光，想一想这个逻辑，那我们就不会有眼睛。没有眼睛的人。就不会感受到光的存在，他也就不会去问这个世界有没有光。对不起，我带着你绕一些逻辑上的事，但是这是我们值得去思想的。为什么你会发现人生有没有意义？为什么你就提出这样的问题来？他用光来举例的话，如果这世上没有光，你连光的感觉是什么都不知道。如果你连这种感觉都不知道，你不会提出有没有光。当。我们常常碰到的问题是这样：当我们的眼睛被遮蔽起来的时候，我们看过光，我们知道有光，但是我现在又看不到光，我会去问那样的问题：这个世界有没有光？其实，人生有没有意义的意的问题同样如此。这个相同的问题，问题的本身它就是答案。就是因为人生有意义，也许你还没有找到，所以你才会问。人生到底有没有意义？如果人生没有意义，你压根不会有这种想法。人生有没有意义？这是人类特别的思维，这是神给人一个特别的恩宠。你知道创世纪的时候，神创造人，他给人用不同的方式对人吹了一口气，他成了有灵的活人。人跟其他物种，其实我们的生理构造很类似，我们的脑部构造其实很类似。但是压根有一个最重要的事情不同，我们会探索，我们会知道，我们了解人生的意义是什么。我跟其他的动物不大熟，我比较熟的是小狗。啊，我从小到大养了很多小狗，我跟他们熟到一个程度，我知道对他而言，对那些我养过的小狗而言，他们从来没有这个困扰。狗生有意义吗？他不会有这种困扰。现在有的吃，很好很好。你来跟他玩，他很好很好很好。他这样，他反映他是当时需要的样子。但是弟兄姐妹们，神没有要我们这样子的方式去活着。神不是用这个方式创造人，神不是用这个方式带领我们看应该看,看到的事情。那我们又说，为什么我们知道人生有意义，我好像找不到有意义呢？圣经给我们一个很清楚的答案，这答案在这句话里面。我们一起读来，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我觉得这是一个需要花很多时间讨论的事情，但是请原谅我今天用几句话很简短的概念告诉你我的领受是什么。我其实刚到教会来，刚到教会来的时候，我第一次来，我没办法好好在教会聚会，我没办法受洗成为基督徒。最重要的原因就是牧师一直指控我，一直告诉我你有罪，你有罪。我说我没有罪，他就翻圣经告诉我，你如果说你没有罪，你就是犯罪了。我没有办法接受，我搞不清楚这个逻辑是什么，所以这个影响我很大。我没办法真的进到这个教会里面，进到领受神的救恩很重要的事情。但现在感谢主，神有他的方法，他把我折服，他让我降服下来。我如果把我的领受告诉你，我觉得最简单的一件、最简单的一个描述的方法，什么叫做人有罪？神本来应该在我们生命当中最重要的那个位置。刚才 Monday 在带我们看出手的，为什么叫出手的？第一件事情要教给他，神很在乎我们在他生命当中的我们，我们他在我们生命当中的排行位置，他应该总是在最高的那个地方。一旦你没有把神放在最高的地方，你就犯了罪，罪是没有把神摆在对的位置上。如果让你让你的事业站在那个最高的位置上，金钱。爱情、玩乐，那些东西成为你生命当中最大的追逐目标，你就犯了罪了。因为人犯了罪，所以跟神隔离了。但是我们是靠着他的形象造的，我们总心里面有一个感觉：我应该会拉回什么样的事情？我应该，我应该，我人生是有意义的。那那是什么？那是什么？所以你生第一个感触，你一定会有这种感觉：我的生命。应该不仅是如此，生命不该仅仅是如此。如果你有这种感觉，我很想恭喜你。我不想我，你有没有这种感觉？我很期待。如果你还没有信耶稣，如果你跟神还没有在对的位置上面，我很期待你有这种感觉。就是这种感觉把我再带回来教会就是这种感觉。我觉得我的生命就这样了吗？我小时候励志的梦想好像。就如果没有办法达成的，或是已经做到的，人生就这样了嘛？你曾经有这个感觉，说追求生命中的事，生命中所有的事物，你就得不到完全的满足那种感觉吗？请你不要忽略，这是从上帝来的感觉，这种感觉就是从神来的感觉。你看，你觉得人生不够满足，你需要更多的东西的时候，我要恭喜你。那个神放在你里面的那个渴慕，真实的可以被显明起来。所以这样的渴望，正是我们能够寻找上帝第一个灵性上面的醒悟，那就是我的生命不该仅止于如此，我的生命不应该只有这个样子。当你发现这件事，你就跳过罪这个问题，这个隔阂开始跟神接触。第二个主题，我要跟你好好谈这件事：奇妙的救恩。神设立一个很奇妙的救恩，相同的，这是一个很大的主题，然后有很多的细节，如果下去谈，它有很多神学的论述。但是我今天希望在主日的时候给你一个很快、很很大的这种鸟看一个概观。我找到一份修哥的谈论的 PPT 啊，我觉得他这部分他把旧恩讲的十分的清楚啊，所以我就大胆引用他的他的 PPT 哈。请你跟旁边说，修哥 PPT 做得很好、哦。当然，他不止 PPT 做得很好，他有很多东西让我很羡慕的地方。我下面用的这段 PPT 是修哥做的啊、哦，他特别要谈救恩的这件事情。首先，我们回过头来，神创造人起初的计划。修哥的 PPT 都有特别的意义、哦、你看那个神的背景是什么？金箔，金箔是神本质的表征。所以金箔，人家神是，他特别找那个这个方式贴在那个这个图形上面，这是金箔代表神。神起初创造人，按着神的形象，人的样，呃，神的形象，神的样式创造了人。这个创造了人出来之后，但这不是神要的人。现在创造出来之后，神给他一个试验，这个试验要经过，简单来说。圣经里面很简单的在谈到这个那样的概念，但它背后有很多很值得我们好好思考的事情。耶和华神在伊甸园里面告诉亚当，有两这两棵树。事实上他说的是这样子：判断善恶树的果子你不要吃。换一句话说，就是如何判断善恶，在你还没有足够的生命以前，让我来告诉你，你由我来决定善恶。园子里其他的东西都可以吃，特别是那棵生命树的果子。你可以吃，吃了你开始拥有神的生命。所以神这样说，清楚的告诉他：判断三棵树的果子不要吃，你要吃属于神的生命的果子。神的计划是如此，人会经过这样的方式拥有神的本质、神的生命，在他的背，在他里面。所以你会发现，创造出来的人就有领受神的生命，所以他也是金色的他有神的本质在里面。你看到这个图，其实有很多的细节哈。哈利路亚，这是神的计划，请注意，这是计划。这计划里面有一个风险，他把自由意志给了人。自由意志是什么？是你可以选择。各位，你如果发现自由意志，其实是神给我们最大最大的恩典，最大最大的恩赐。我们可以自己选择。换一句话说，神甚至让我们选择：你可以认识他，你可以不认识他，你可以接受他，你可以反对他，你甚至有这样的能力，有这种能力，有这一次是神给我们的这种决定权。所以，自由意志是神给我们非常重要的一个本质，一个非常重要的恩典。原本神期待我们选择对的方式，以至于让生命树的果子让我们充满生命的方式。神从来没有创造罪。请注意好，罪不是上帝创造的，罪是人选择错误之后的后果。我刚给你解释过了，罪是什么？没有把神放在对的位置上，神把选择权交给人，人决定不把它放在对的位置上，人就因此犯了罪。罪不是不是被神创造出来的东西，罪是人自由意志选择下出来的事情。接下来这是神的计划。所以，人发生什么事，人选择离开神，自己决定善恶的定义。神人的意思是如此，你不用不要你你你你的话，你不用告诉我什么东西好，什么不好，让我自己决定好吗？我自己来决定。人希望自己决定，所以当人开始做这件事的时候，按着神的形象、人的样式的时候，神遭受试探，他就离开了神。神人做了一件事，神说不可以吃的，他去吃了。他选择了那个判断善恶。换一句话说，我们用简单的话来说的话，就是神人选择了自己决定什么是善，什么是恶。一旦如此，人就把神在他生命当中应该有的位置拿下来了。因为人做出这个选择，所以神不得不，请注意好，神不得不把生命树的果子封起来，因为。神说：“我们不能让人带着罪永远的活下去，这是很残忍的事。如果一个人带着罪，他永远的这样活下去，他不会死，永远的活下去，他一直在那个罪的折磨当中。这是一个很很神很重要的这个恩典的方式，所以他把生命树封存起来。那人从此经过了一个很特别的事情，就是罪进到人里面来，人开始被罪辖制。”我当初不懂的是，我现在比较懂。当初牧师告诉我：“你犯了罪，你身上就是有罪。”他其实在谈的事情是：我里面有罪性，活在罪的思维里面。那个罪的思维就是没有把上帝摆在对的位置上的时候，那个出对罪的思维。也许你做些事是成，某些事是成功的，但是那个罪的思维和罪性在我里面，只要在对的时间，在对的场合。或是我应该讲清楚一点，在不对的时间，在不对的场合里，罪就会你的罪行就会在里面发展出来，你就会做出那些你原本想不想做，你知道你不敢做的，但是你偏偏就会做出来。你有没有这种感觉？我有这样的经验，我想做的事，我觉得这个很好，我想要做，可是我做不出来。我知道那个很不好，我有些行为很不好，我不想做，但是我偏偏就做出来。各位，这是人很重要的特质，就是为什么保罗说“立志行善由得我，但行出来由不得我”。如果我们认清楚一件这样的事，就是罪成为我们的捆绑的问题。所以，人活在罪的这个捆绑当中，难怪我们看不到神，我们跟神隔绝了。我们需要寻找人生意义的时候，我们找不到那个意义在哪里。但是好消息是，救恩从这里开始，神启动他的救赎计划。请注意哈，这位神道成肉身，成为一个人的样子。你有没有注意到这个人是全身都是金箔的？表示他有神性，他有完全的神性在里面，所以他是完全金色的。但是神道成肉身，在来到人的面前，神的儿子被称作神的儿子，相同的，因为他有人的样式，所以他一样需要经过试验。需要经过试验，在生命树当中的试验，那是啊，可能更相对更容易的试验，判断善的树的果子和生生命树的果子这两个果子你选，能弄不要吃这个。但是耶稣受的试验更更严谨一些，他在没有食物的时候，魔鬼撒旦在他面前拿那个石头给他说：“嗯，如果可以，把它变成食物吧。”把它变成食物，耶稣要很清楚的去拒绝这件事情。后来，包括你的名声，包括荣华富贵这一些物质上的需求、名声上面的需求，魔鬼都一再的试探他。但是，非常重要一件事情是，耶稣从头到尾没有做出错误的选择，他一直顺服神，一直坐在这个对的氛围里面。希伯兰书特别说，他曾凡事受过试探，与我们一样，但他没有犯罪。但是他没有犯罪，所以耶稣事实上他在三十三年半的时间里面，经历很多的苦难，更何况那个在十字架上那样的苦难。圣经里面用这个话来描述：，基督也从苦难中学了顺从，从苦难中学了顺从,从。所以正是如此，他才赢得一个身份。他因为完全无罪，从头到尾他要顺服神，他完全拥有神的形象跟神的人的样子，还有神的形象、神的本质，所以他可以为人的罪付上代价，可以为人的罪付上代价，所以他能够在十字架上把人的罪写明、解除。所以简单来说，救恩。神把他的爱子独生爱子基督的救恩赏赐给人，以至于刚才那个被罪捆绑的人，会因着这个救恩开始得找一个新的身份，接受救恩，领受新的生命。各位回到当初上帝创造人原本的计划当中，被罪污染的事情，神派他的儿子耶稣基督解决了的罪的问题。这叫救恩，从那个必死的身体上，把人从那个地方反啊救赎回来，以至于生命当中，我们开始拥有一个新的生命，我们领受一个真实永生的这种做法。所以结论上来说，神他通过这样的方式，造成肉身经过的试验，他把这样的方式放在神的面前，以至于让那些原本受了罪的污染的人，可以在他的面前。重新领受罪得赦免的祝福，所以，我们说耶稣是我们的长兄，他是第一个所有的人当中，他做出一个榜样，做出一个表征，他也是第一位这样的方式，我们嘛称作他的长兄。这一些人在基督里，我们也一样分享了神的本质和神的样子。感谢主，请你再跟旁边说一次，修哥真的很厉害。真的很厉害刚刚他短短的几句话、几篇的东西，可以把把旧文讲得非常的清楚哦。这几张的图，可以让我们好好去思考来思考起来，在后面很多神学的这种论述。但是基本上来说，神很刻意的把耶稣基督赐给世人，所以这一切都是为了爱。他为什么这么做？为什么要忍受这么多不容易的这些事情？重点在这一切都是为了爱。爱是什么？圣经里面谈的这样的事，我想这个经文你已经很熟悉。现在我们来读这个经文，我们是不是特别有感觉？我们一起来读好吗？约翰福音的三章十六节，来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神爱世人，爱，神真爱世人，把所有一切丢给，不至灭亡，反得永生。所以圣经用一连串的用词来解释。来形容耶稣的这种救赎，我读一次给你：挽回、和好、救赎、赎回、释放、重建、拯救、称义和赦免，这些都是在谈到耶稣基督所完成的救赎的工作。这个救赎的工作，我们每一个人可以凭着信心去领受，领受得着这个救恩的工作。救恩是为世人所有的人预备的。但是，只有相信的人可以凭着信心得着，所以相信很重要，信很重要。我们来读一下下面的这句话吧。来，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，他遵照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。各位，这是这一个经文。对我们最非常重这个救赎的概念，还有罪的脱离、罪的捆绑，非常重要的一件事情是重生。重生，如果只是罪的问题被解决，感觉上很多人会有这种误解：罪的问题被解决，表示我有永恒，我有永恒，我是有一个永恒的生命。那么那个永恒的生命是我死了以后的未来，这个永恒有关系的，跟现在无关。但是我要跟你说，为什么许多人？包括像刚才我们看到那个很特别的见证，那个见证说什么？耶稣完全改变他的生命，他等于几乎就是重新开始了一个新的生命起来。所以第三个标题我发给你是“成为全新的我”。我们先从标题这么来看，“成为全新的我”重要的意义是：我当我领受了这个救恩之后，不是到来世，我开始有永恒的生命的这种祝福，从今世。我就开始拥有新的生命、新的方、新的方向，有一个新的作为。可林多前说这句话最典型描述这件事：，新新造的人是什么意思？好，我们一起读一下这个话，吧？来，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。新造的人就是过了，所以全新的我和全新的生命。我不记得我现在跟着大家。我在下面看到了许多年轻的脸孔，啊，我不晓得耶稣基督是不是已经成为你生命里面的救主？是不是你曾经已经建立这样一个，已经有了一个救恩在你生命里？很，如果有，感谢主，你开始有重生的样式，这是你的权利，这是神爱你，他乐意赏赐给你的权利。如果还没有，我鼓励你好好思考一下这件事情。我不要，我需要一个被不被罪捆绑的生命。我需要重新得救。不止如此，你得救之后会有一个全新的样式，你看待这个世界的样貌就完全不同。我其实想起，呃，屈原，我又想到屈原了。屈原其实讲到一句话，很合圣经的说法。他跟圣经描述的东西很像，但是唯一的缺点、唯一的差别是，他没有耶稣基督，他不认识神，他不知道这个问题可以怎么解决，他解决不了。他说：“心沐者必弹冠，心浴者必更衣，必正衣。”这是这是文言文，就听起来不大容易读。来，我我把它翻译成白话文。屈原说：“我听说刚洗过头，一定要弹弹帽子，因为帽子上有灰尘我说：“洗好头要把那个。”帽子不能脏啊，所以要把那个帽子拍拍好了。刚洗完澡，一定要抖一抖衣服，就是要把衣服弄干净，不要让它沾染，只能让清白无比的身体沾染上,上污秽不堪的外物呢。我告诉你，屈原最后做了那个很悲惨的决定，是因为他觉得这是无能为力的，他只有自己干净不够他抖不了。他在那个世界世界里面，他在那个世代里面。他对环境、对所有的事情，他无法，他无能为力，他没办法处理这些事情。这个概念其实跟圣经，我说跟圣经的说法其实很像。在圣经的《帖撒罗尼家前书》里面，保罗说了一个很特别、跟他很类似的话，我们来读一下吧。不好来，神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。屈原做不到的事。他也觉得应该这么做，他做不到的是，他没有一个中保来帮助他，他没有一个帮助的力量来帮助他。所有东西如果只压在他自己的身上，很显然他不可能可以解决这样的事情。但是各位，我们不一样，请你跟旁边说，我们不一样。来，大声一点，我们不一样。这个不一样多重要？你知道你不一样，你跟屈原最大的不一样在哪里？屈原没有机会认识耶稣。今天每一个人手上都有一本圣经，你认识耶稣，这是我们今天用的属题经文，用谈到的方式。有一位神，请你把你你的周报上面那一位神圈起来，也只有一位，那两个一位把它圈起来，你不必讨好所有人，这本身就是一个非常重要的恩典。只有一位神，而且这位神有一位中保，中保是什么？有人喜欢把它叫做，有人喜欢把它比喻成是一个辩护的律师。事实上，他就是神跟人之间的代理人。他在神面前替人求情，他在人面前告诉我们、保守我们、带领我们神的旨意是什么。所以耶稣会在中间做这个非常重要的工作。你希望不沾染尘埃吗？耶稣可以帮助你。所以他是我们很重要、可以不沾染尘埃的力量。这才是我们在这里学会活出来的样子会是如此。所以，当一个人重生之后，对不起，得救之后，他就会有重生的样子。那个重生，你会发现，这个才是人生，这个才是对的。当然，我前面才提提过，人生应该不只是这样。我认识太多太多的人，在教会当中，我认识认识许多人。这时候，我脑海当中出现几个人，很典型的，就是。其实刚啊，他刚信主的时候，就是我举其中的一个一个弟兄好了，这个弟兄是以前在道上混的，混得很凶的那种，就是身上刺青满满的，然后他就是刚到教会来的时候，一脸杀气，没有人敢靠近他。就你们教会里面怎么有这样？嗯，那进来就是，因为他太太来了，他来看看他太太到底在这里干嘛哦。以他简单的说。慢慢的，他受洗了，他重生，他得救，他重生现在他的样子完全不一样，他的脸容、面容完全不同。那个充满杀气的地方，现在充满一片祥和。哦，一看到人就开始笑，是是？他尽量把他身上的那些刺青统统遮好。他跟我说，他很想把它去掉，他那么到去不掉的话，很怕拿出来会吓到人。我跟他说不会，其实这些刺青更能够显明神在你生命当中有多大的改变。我最印象深刻的是，他来跟我说：“荣和哥，这才是人生，这个才是人生。”大家很喜乐，带着孩子，带着太太，参加主日啊，在哪个地方开始，比如参加每个这样的服饰，我觉得这是生命里面，生命完全被改变。不是指后面，你有一个机会，这个才是人生。而且他发现，我们生命当中有很多东西是会不同的。当我们在上帝的新生命里面有了。这些真正的觉悟之后，我们对自己未来的潜能，却有完全不一样的看法，完全不一样的看法。我们会说，这个才是人生，这个才是人生。所以我我自己有很强很深的这种感触。我觉得我现在过的才是人生。我后来信主的，我发现我现在不必担心，或者说不知道担心我的选择对不对，我的我的走的方向是不是对的，因为我始终。持守一件最重要的事情，做可以保守好的事。我始终把神放在我生命当中那个对的位置上。我不管做什么决定，什么样的事情，有没有违背他心意的地方，有没有不照着他的教导的地方，我只要抓住这个原则，我觉得我可以活出精彩的人生。我生命会有一个真完全不一样的样子。这叫：若有人在基督里，他就是新造的人。我要祝福你。如果你已经在基督里，我求主帮助我们，我们有重生的祝福，我们有新的思维，有新的概念，活出一个新生的样式出来。所以，让我做一个最后的总结。我今天我跟你谈，你是被爱的。我认为这是今天你最需要听到的一件事情。请你知道你是被深深的爱着的，而且是被这位神爱着。也许你还没有感受到。那今天整个的讯息，这个系列的讯息，就是要提醒你这件事：，你是被神深深的爱着。当你知道你是被神深深爱着的时候，我要请你用信心，跟这位宝贵的领受这份宝贵的爱，领受这个宝贵的爱。这就是我们所谓的旧恩，这是旧恩。用蒙爱的身份，开始拥有一个新的生命。各位，世俗的尘埃会试着来沾染你。有时候你一不小心，确实会沾上了。但是这个很重要的身份，就是蒙爱的身份，让你有重生的心所以，当你发现你做错哪一件事，或是你做了那些我刚才所提到保罗说的那个话——立志行善由不得我，行哎，立志行善由得我，但行出来由不得我。你做了那些由不得我的事情的时候，请你知道，神一样掌权。这是第一堂。我们的这个系列的主题里面，第一个最重要的一件事神爱你不是因为你的表现很好，神爱你不是因为你做了许多许多讨他欢心的事，所以他特别爱你。神按着你的本相来爱你，但是很在乎的是，神希望你把你的软弱交在他的手里，为你的软弱来祷告，为你的跌倒来祷告。你可以拥有这个重生的生命，所以你开始拥有一个新的身份，你会。靠着耶稣寻回真正寻回生命的价值，这是上帝在帮助我们。我们在领受这个系列的讯息的时候，一个非常非常重要的提醒：我们对生命充满盼望。屈原，拜拜，很遗憾没机会传福音给你。我们有不一样的样子，所以好不好？吃粽子，为他祷告。好，我们请李总来祷告。天赋，谢谢你让我们在这里领受主你的爱。谢谢你让我们可以活出一个爱的身份，一个被爱的样式。我要祝福在场的每一位年轻的弟兄姐妹们，每一位弟兄姐妹们，在你在你的祝福当中，在你的爱里面，我们可以真实的领受最重要、美好的这种恩典跟祝福。我首先要要跟有些弟兄姐妹们、有些来宾朋友。你也许刚到教会来，的，可能还不是这么认识这个耶稣到底是谁。你今天听到一个最关键的信息，那就是得救的信息，上帝的救恩的信息。当然，他背后的论述非常的浩大，但今天我试着用修歌的的 PPT 很简短的跟你做了一个说明。我有一个感感动，特别要对你说，脱离被罪。的生活吧，偏离罪的生活吧，回到上帝的样子来。所谓“回到”，指的是你本来就是按照神的形象、神的样子造的。在圣经当中，描述这些刚到教会还不认识耶稣的人，耶稣用这个概念来说，他在寻回他的爱子，他在寻回他的羊。所以我觉得今天的许多的讯息，我要针对，我要特别对着你说的，对着这些还没有还不知道耶稣到底是谁，我请你知道，耶稣爱你，就像我们刚才读的那个约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至你还不信他，甚至你还没爱他，他已经先爱你，所以领受这个爱吧。所以待会儿我会做一个祷告。我会邀请你跟我做那个很重要的祷告。但在此之前，我还有一些其他的领受，我想要跟在场许多已经啊信主许久的弟兄姐妹们，我觉得神今天好像再一次的把爱、基督的爱、救恩的讯息、重生的意义再一次的放在我面前。是的。这些就在神学上来说，你经历很多次，你你很很久以前就知道。但是我觉得，神今天特别在这个系列里，神让你重新去思考：你知道神爱你吗？你领受在这个爱吗？你是不是用领受了爱的样子来看待你自己呢？我特别有一个感动的东西是在在这个部分。我们有许多人对自我的形象是很糟糕的。也许你在某些事情上是不顺利的，也许你在某些表现上是不令人满意，甚至不令你自己满意的。所以你开始慢慢慢慢的有自我的控告，有自我的这种贬低自己的意义。我觉得神今天在我在在带领我预备这边讯息的时候，神特别要我鼓励这些弟兄姐妹们。如果你知道你是被爱的，请你用对的眼光去看待你自己。你何等的可爱，你何等的尊贵，神乐意乐意爱你。神也邀请你自己爱你自己，好不好？更多的对自己包容，在盼望，在凡事盼望当中看待自己的改变。神今天有特别的话要对你说的。最后，我觉得我有一些领受是关于救恩这件事。也许你来了一段时间了，也许领受了耶稣，但是你始终还没有决定受洗，因为家人，因为因为长辈，因为因为有很多东西，你可能自己还没有过你这一关。但是我觉得今天神在呼召我。做一个临门一脚的宣告，重生要从得救开始，这是我觉得神要我特别在你面前宣告的话。要重生会从得救开始，所以我觉得神在呼召你，你好好去思考你跟上帝之间的关系。有一个盟约是用信心来宣告的。如果这是你，鼓励你，我也恭喜你。我可以。领受那个耶稣基督在你生命当中的祝福。另外，我要对所有的弟兄姐妹谈：什么是罪？罪是把神偏离了他在我们生命当中的位置。事实上，神要的很简单，他说：“我要做你们的神，你们要做我的子民。”不要把基督教当成宗教，不要把我们在这里的聚会当成一种仪式而已。很重要的一件事是，神始终透过这些仪式，透过这些教导，透过祷告，一直在引导你认识一件事：把对的东西摆在你生命当中最大的位置上，最高的位置上。谢谢主，让我们在这里一起领受这些讯息。最后，我要带着刚才我所谈到的，如果你还不是那么确认耶稣跟你的关系。我要带你做一个祷告，叫觉知的祷告。我邀请你跟我一句一句做这样的祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识。我现在要打开我的心，现在打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成宰请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中，走在你恩典的旨意当中。谢谢耶稣。谢谢我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。恭喜你跟我做了这个祷告，弟兄姐妹们，我今天丢了很多的问题，很值得我们好好去思考。让我们站起来，用这首诗歌来回应我们今天的讯息。我要歌唱天赋奇妙的。歌唱天赋无限能，恩惠他的爱。弟兄姐妹，各堂点的弟兄姐妹们，我们一生享受，知道在我们深深被神爱、被神在乎、被神保护的主的爱当中，谢谢主，我们这样的祷告，我们这样的祝福，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。